0: Shalom saudaraku kembali lagi berjumpa di With Talk No I but we let's talk together bersama saya Pastor Vegan Sugandi dan Pester Ruli Simorangkir. Wah, wow, Bang, kita yeah. kali ini ngobras nih, Bang. Hmm. Ngobras ngobrol santai Alkitab, tepatnya kitab Hakim-hakim. Oh, kitab Hakim-hakim dan okay. seperti biasa, ya, kita sudah ditemani oleh yang sudah beberapa kali dan selalu seru nih, yeah. Kak ada yeah. Hamba Tuhan, siapa lagi kalau bukan? satu ini, kalau bukan Ibu Rita Wahyu <laughs> Thank you malam, Bu, Bapak, selalu yang selalu udah dateng jauh-jauh dari Surabaya, temenin kita Buat ngobrol sama-sama, saya percaya selalu kalau Ibu Rita yang isi ini nah. seru selalu. Ngobrolnya santai, saya tapi senang isinya senang. ya <laughs> iya. <laughs> Ini selalu seru banget Bang, pokoknya, yeah. dan Kita mau bahas tentang kitab hakim-hakim nih bang okay. sekarang ya. Mungkin saya buka dulu sedikit. Waktu saya baca kitab hakim-hakim bang, saya ngeliat ini Israel kayak anak ayam kehilangan hidup. Enggak, <laughs> Abis Musa selesai, udah meninggal, digantikan Yosua. Terus yeah. sekarang bingung. Padahal mereka masih harus berperang, melawan uh, kanaan kan. Mereka harus menduduki tanah perjanjian, tapi mereka seakan tidak punya pemimpin lagi. Hmm. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat. Ya, pokoknya kira-kira kondisinya hmm. seperti anak ayam yang kehilangan induk.
1: Hmm. Hmm. <laughs>
0: Dan di tengah-tengah situasi ini, kalau saya melihat sepintas ya, seperti ada satu pola bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat, di mata Tuhan hmm. lalu dihukum sama Tuhan lewat bangsa-bangsa lain ada Filistin dan lain sebagainya. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim.
1: Hmm.
0: Kemudian bangsa Israel menang dan dibebaskan lagi. Hmm. Selalu pola-pola itu terus berulang. Nah, tetapi yang menjadi menarik yang kita akan tanya-tanya nih sama Ibu Rita Kenapa namanya hakim-hakim Ini hmm. hakim kayak zaman sekarang Di persidangankah
1: hmm.
0: atau apa Dan kalau kita lihat Hakimnya banyak banget Baru ini bentar diganti ini Baru ini bentar diganti ini Dan itu bisa dari suku-suku yang berbeda-beda Bahkan nanti mungkin yang kita bisa bahas Menarik juga Rupanya ada wanita loh Bang yeah, Yang yeah, jadi hakim yeah, yeah. Bukannya yeah. orang Israel itu selalu Dalam tanda petik Laki, ya? Laki. Hmm. Hmm. <laughs> Tapi itu bisa ada wanita loh. Namanya Deborah Wah, Nanti kita obrolin nih bang.
1: Yeah, okay.
0: Okay, bu, Mungkin bisa kasih Pengantar dulu bu Tentang hakim-hakim bu Sebelum yeah. kita ngobrol lebih dalam lagi Kenapa namanya hakim-hakim dan lain sebagainya
2: Kitab hakim-hakim Diberikan karena memang pada Zaman itu selama Kurun waktu kira-kira 400 tahun di mana orang Israel belum memiliki raja. Hmm. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim yang berganti-gantian dari suku yang berbeda-beda. Jadi hmm. bukan hanya satu suku saja yang menjadi para pemimpinnya. Dan kalau boleh saya apa ya, istilahkan, ini hmm. seperti demokrasi kecil, tapi hmm. bukan demokrasi yang penuh seperti hari ini ada ada pemilu tetapi disitu ketika ada kesesakan, ada problema dan orang-orang Israel itu berdoa maka dibangkitkan seorang pemimpin yang kemudian nanti menjadi hakim, kenapa hakim? karena memang eh, tugasnya itu untuk menghakimi dan bukan hanya sebagai pemimpin, hari ini juga kita itu memiliki pemimpin eksekutif presiden
1: hmm.
2: ya. yeah. tapi presiden pun kadang-kadang Memiliki hak yudikatifnya, yeah. Yaitu memberikan grasi yeah. Nah seperti ini juga Jadi seorang hakim itu juga adalah Seorang pemimpin bangsa Dan pemimpin bangsa ini Dibangkitkan oleh Tuhan Dan kemudian dikonfirmasi dipilih oleh Para tua-tua Israel Dan kemudian untuk kurun waktu Hidupannya itu dia memimpin Israel dengan baik Kemudian bagaimana kalau pemimpin ini mati Kacau lagi Kemudian ada dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang lain. Kenapa kok hal ini dibiarkan demikian? Karena memang sebenarnya ketika Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Mereka disuruh untuk menghilangkan atau menghabisi orang-orang <tuh> kanaan. Tetapi ada masih disisakan. Iya. ya, Yang dimana dari sinilah sisa-sisa orang kanaan itu. Memalingkan orang-orang Israel itu untuk berpaling dari Allah Israel. Nah dari situ kemudian ada kekacauan. Kekacauan berdoa, dibanggikan hakim-hakim. Kemudian lupa lagi. nggak setia lagi sama Tuhan. Doa lagi, ya diserang sama bangsa lain. Doa lagi, dibangkitkan bangsa-bangsa. Dan itu terus menerus kurang lebih sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 400 tahun Nah, Sebenarnya yang menjadi Hakim terakhir Walaupun itu secara tidak resmi Sebenarnya adalah Samuel Dan Samuel ini adalah yang menulis Kitab Hakim-Hakim Bagaimana kok kita tahu bahwa Yang yeah. menulis itu adalah uh, Samuel
0: Jadi Samuel ini nabi sekaligus hakim ibu?
2: Sekaligus hakim okay. ya, Sekaligus imam
0: Apakah dia bisa dikatakan sebagai nabi juga
2: Betul, jadi Dia memiliki karunia yang multitalent gitu ya. Yeah, okay. Jadi dia seorang nabi, dia seorang pemimpin, dia seorang imam. Dan kitab Hakim-Hakim ini ditulis pada zamannya. Yang menulis uh, sejarah Israel dalam kurun waktu 400 tahun kebelakang. Nah penutup dari kitab Hakim-Hakim ini ditutup dengan satu narasi. Hakim-Hakim 21 ayat. 25
0: ya, Hakim-hakim 21 hmm. Ayat 25 Pada zaman itu tidak ada raja Di antara orang Israel Setiap orang berbuat apa yang benar Menurut pandangannya sendiri
2: Jadi apa sih problemnya Karena orang Israel Berbuat apa yang benar Menurut pandangannya sendiri hmm. Jadi bukannya berseru kepada Tuhan Tapi menurut pandangannya sendiri Jadi penulisan ini ditulis pada kurun waktu kira-kira e, abad ke-10 sebelum Masehi pada zamannya Samuel. Dan ini juga berkaitan dengan kitab 1 Samuel yang juga ditulis pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, bagaimana dengan kitab Yosua? Kitab Yosua itu ditulis pada abad ke-14 sebelum Masehi. Hmm. Yang artinya kurun waktu dari kitab Yosua, kemudian Yosia, Yosua itu mati sampai nanti bangkitnya Samuel ini 400 tahun ini Israel ada di dalam kekacauan. Kenapa kekacauan ini dibiarkan oleh Tuhan? Sebenarnya orang Israel ini abai ya. Tetapi abainya orang Israel ini Tuhan biarkan sampai orang Israel itu mengerti ya. Bahkan nanti pada pemilihan raja yang pertama itu pun masih abai. Abainya di mana? Yaitu mereka abai kepada apa yang ditulis oleh Musa dalam kejadian 49 ayat 10. Pastor Wigan.
0: Kejadian 49 ayat yang ke 10 ya. ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
2: Ya. Jadi Israel yaitu Yakub dia sudah memberikan satu nubuat bahwa tongkat kerajaan itu diberikan kepada suku Yehuda. Hmm. Nah seharusnya ini orang-orang Israel juga tahu. Dan sebelum itu Musa pun sudah memberikan wejangan nanti kalau kamu masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Dan kalau kamu punya raja Syarat-syaratnya seperti ini Oke. Nah itu dituliskan dalam ulangan 17, 14 sampai
0: 20 Oke Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu Dan telah mendudukinya dan diam di sana Kemudian engkau berkata Aku mau mengangkat raja atasku Seperti segala bangsa yang di sekelilingku Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Oh ya, yeah. jadi rupanya bukan bukan yang Tuhan Allah pilih ya. Yeah. Yeah. <laughs> nah yeah. itu
2: dan seterusnya itu ada yeah. syarat-syarat bagaimana nanti kalau kamu masuk ke tanah perjanjian syarat-syarat rajanya itu kayak begini. Yeah. Yang artinya di sini pemerintahan monarki nggak dilarang oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan nanti. Tongkat kerajaan itu bukan dari suku Benyamin, bukan dari suku Efraim. Tapi suku Yehuda seperti kejadian 49 yeah. ayat 10. Yeah. Yang dimana memang Tuhan itu betul-betul memilih sebuah bangsa. Yeah. Hmm. ya. Mulai dari Adam. Hmm. Ada Allah tidak berkenan dengan kain. Hmm. Hmm. Allah memilih set. Kemudian set ada perkaminan campur di Nuh. Ya, yang kawin campur ini dibiarkan habis pada banjir Nuh kemudian dari Nuh punya tiga putra Sem, Ham, dan Yafet yang dipilih adalah Sem dari Sem yang dipilih Arpaksat kemudian Tera kemudian Tera dari eh, Abraham Abraham memiliki dua putra yang dipilih Isa dari Isa Tuhan memilih Yakub. dari Yakub kejadian 49 ayat 10 milih Yehuda. Nah, itu tidak diikuti oleh orang Israel nyoba-nyoba gimana kalau kalau jangan Yehuda deh atau yang lain. Dan memang hakim-hakim yang pertama yang dipilih itu adalah Otniel dan hmm. dia adalah dari suku Yehuda. Tapi kemudian mereka tidak menempatkan ini sebagai kayaknya belum cocok deh jadi jadi raja gitu kan. Kemudian pada setelah masanya Otniel ada Ehud. Kemudian bahkan yang ketiga itu ada Samgar, Samgar bin Anat hakim-hakim pasal tiga. Nah, Samgar bin Anat ini kemungkinan bukan orang Israel dan dia adalah orang Kanaan. Hmm. Jadi apalagi orang Kanaan, walaupun memang dia bisa menjadi hakim, tetapi dia orang Kanaan yang artinya di sini bisa kok Tuhan bukan bukan orang Yehuda saja. Nah terus kemudian ada Deboram dan Barak Memang dari suku Yehuda Tapi kemudian ada Gideon, Manasye yeah. Kemudian hakim-hakim yang ke Itu Tola dari Isyak Dari suku Isyakar yeah. Yair dari Manasye Yepta dari Manasye Jadi semuanya itu di, Dicoba yeah. gitu ya Yang ke-9 itu ada Epsan Nah Epsan ini menarik Tampaknya Epsan ini Gak ada hubungannya dengan orang yang lain. Tapi nama ini kok ada. Nah menurut Talmud Yahudi dari penafsiran orang eh, Rabi-Rabi Yahudi dalam Bafa Batra 91. Mengatakan bahwa Epsan ini sebenarnya adalah buas. Ya? Hmm, okay. Suami dari Ruth. Yeah. Dan memang zamannya Ruth itu adalah terjadi pada zaman hakim-hakim. Okay. Nah jadi kalau kita... Eh, membaca kitab itu secara runut kita akan tahu kaitan kaitannya. Iya. Jadi kalau belajar hanya jangan hanya kitab yang di, dipilih ini ini bagus ini enak dibaca <laughs> ini nggak enak dibaca iya. gitu kan. Karena semuanya itu ber, berkait dan sampai yang kedua belas adalah Simpson. Nah Simpson hmm. mati bersama-sama dengan orang Filistin setelah Simpson itu mati hampir tidak ada hakim-hakim lagi. Dan saat itu Israel makin lebih kacau lagi, Pak Suruya. Oke, okay,
0: okay, Bu. Sebelum kita masuk lebih dalam, Bu. Saya mau nanya dulu nih, Bu. Mm-mm. Mau nanya pendapat, Ibu. Mm-mm. Dari Musa ke Yosua. Mm. Yes. Dari Yosua, kok tidak dibangkitkan lagi... seseorang yang seperti itu. Nah, hmm. saya pernah mendengar nih,
1: hmm.
0: biasanya ada yang menggunakan peristiwa ini dengan pendekatan mentoring atau pembapaan gitu yes. katanya Musa berhasil uh, membuat suksesi kepemimpinan, yes. tapi Yosua tidak mempersiapkan.
1: Ya, Lalu ada
0: banyak yang menyamakan juga kayak uh-huh. Elia ke Elisa.
2: Uh-uh.
0: Nah uh-huh. Elisa gagal mempersiapkan, harusnya Gehazi katanya. Uh-huh. <laughs> 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 tapi Gehazi kan ini. Gehazi <laughs> ya. perbuatan nah, nah, jahat ya. ya. Tetapi kalau yang saya mau tanyakan memang ini setelah Yosua kan uh-huh. tadi memang ya udah tidak ada suksesi kepemimpinannya uh-huh. gitu dan uh-huh. akhirnya. Uh, setelah kacau-kacau-kacau Tuhan hmm. mengangkat hakim-hakim yes. jadi itu pertanyaan yang pertama ya hmm. nah mungkin uh, pertanyaan yang keduanya hakim di sini lebih berfungsi seperti nabi kah atau lebih berfungsi seperti raja atau gimana
2: ya pemimpin di sini hmm. juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia itu memiliki uh, karunia kenabian, yeah. ya, misalnya seperti Deborah, dia walaupun dia seorang perempuan, dia menjadi pemimpin, dia menjadi hakim, dan dia sebenarnya juga memiliki karunia kenabian. Dan ini juga menarik uh, karena seperti tadi ya saya mengatakan bahwa pemilihan hakim-hakim yang pemilihan uh, Orang yang bisa berbeda-beda. Dari yeah. suku yang berbe- berbeda-beda. Untuk sebenarnya orang Israel itu kayak kayak sedang nyoba-nyoba.
1: Yeah.
2: Kalau dari suku ini gimana? Kalau dari suku ini gimana? Kalau dari yeah. suku ini gimana? Dan Tuhan biarkan itu terjadi. Yeah. Dan membiarkan manusia itu dalam free will-nya itu menentukan nasibnya sendiri. Okay. Sampai nanti dia benar-benar. Sadar bahwa ada sesuatu yang dia lupakan. Tapi apa yang ter, di, tertulis dalam kitab Hakim-Hakim ini juga baik untuk menjadi tatanan hari ini. ya nah. Kalau misalnya Alkitab itu dianggap terlalu patriahi, hmm. ternyata enggak loh. Ya. Okay. Seorang Deborah itu bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Yeah. Hmm. Yang artinya... seorang perempuan bisa menjadi pemimpin. Okay. Memang ada satu jabatan saja yang nggak pernah diberikan kepada perempuan, yaitu apa? Kepemimpinan imam. Kenapa kepemimpinan imam ini nggak pernah diberikan kepada perempuan? Karena ini adalah gambaran dari tatanan kerajaan sorga, bahwa kerajaan sorga itu bukan demokrasi, pemimpinnya nggak bisa diganti-ganti, ya. Bahwa Allah Bapak di surga itu adalah raja semesta. Ya itu saja. Gitu kan? Hmm. Nah, inilah yang menjadi uh, pemikiran bagi kita. Apa sih yang benar? Apakah republik yang berdemokrasi itu ataukah monarki? Israel pernah mengalami itu semua. Pemimpin yang berganti-ganti yang walaupun nggak nggak persis sama dengan demokrasi hari ini, tapi itu Bisa kita pandang sebagai demokrasi, ya, yang dimana mereka itu bisa melihat bagaimana kalau mereka itu menentukan nasibnya sendiri, melihat apa yang mereka itu baik menurut pandangannya sendiri seperti penutup dari kitab Hakim-Hakim 21 ayat 25 ini. Nah, tetapi walaupun begitu, walaupun ada kekacauan, ini menjadi tatanan hari ini. Yang dimana kalau gereja-gereja itu berteriak tentang feminisme Ternyata Alkitab itu nggak bisa dikatakan e, terlalu patriahi Perempuan juga boleh mengajar Perempuan juga bisa menjadi pemimpin agama Bagaimana dengan di perjanjian baru? Ada juga seorang perempuan yang memiliki karunia kenabian Yaitu siapa? Hana hmm. Hana yang menggendong bayi Yesus di bait Allah Ketika dia mengatakan kepada orang-orang di Bait Allah. Bahwa sang Mesias itu sudah datang. Dan dia mengkonfirmasi menggendong bayi, bayi itu. Bersama Simeon. Nah itu menunjukkan bahwa Hana itu ada di, di area Bait Allah. Yang walaupun dia tidak menjadi imam. Tetapi dia menjadi pengajar di situ. Okay. Suaranya didengar oleh orang-orang yang ada di situ. Artinya di sini. Perempuan pada posisi. pada porsinya itu diberikan. Jadi enggak selalu perempuan itu selalu di bawah. Pada porsinya perempuan itu diberikan. Dan kalau kita membaca kitab uh, Kejadian pasal 2, perempuan itu disebut sebagai Esher Kenegdo. Esher itu uh, seorang penolong, seorang pembantu, penolong ya, lebih lebih cocok jadi penolong yang berhadapan dengannya. ya yang beroposisi dengannya perempuan itu punya kemampuan untuk menolong kalau saya nolong Pak Wigan misalnya Pak Wigan sedang sakit siapakah yang lebih kuat saya yang misalnya, menolong yang menolong yeah. nah kalau perempuan itu disebut sebagai penolong ini menyatakan bahwa perempuan itu memiliki kekuatan dan kekuatan itu bisa kita buktikan dalam kepemimpinan Perempuan-perempuan pada zaman jaman Alkitab yang juga dilihat oleh Tuhan. Demikian Pak Widjah.
0: Nah saya mau menyambung dulu nih Bu tentang kenapa saya tanya tentang fungsi hakim-hakim itu. Sebab gini, kalau kita lihat memangnya Musa ini kan pemimpin sekaligus dalam tanda petik tokoh spiritual untuk orang Israel. Tapi dia juga pemimpinnya memang. Tapi ketika kita lihat di zaman raja-raja ini ada pemisahan nih King and bahkan yeah. ada nabi lagi mm. ada nabi ada raja
1: mm.
0: ada uh, Imam mm. yeah. Raja ya kerjaannya ngurusin rakyat dan berperang itu tugasnya raja. Nah kalau hakim-hakim ini sekilas memang kalau Debora di di apa katakan dia itu nabi ya tapi juga kita bisa lihat Uh, banyak hakim-hakim yang diangkat ini sebenarnya dalam tanda petik mereka bukan orang pokok spiritual atau orang yang cakap mm-hmm. mengajar mm-hmm. gitu cuman jago berantem aja kan <laughs> ibaratnya gitu <laughs> yeah, <okay. laughs> jago berantem dan mm-hmm. tidak menyembah berhala mm-hmm. nah jadi itu kalau yang kenapa saya, saya apa kan hakim-hakim ini sebenarnya fungsinya itu dimana dan berarti pada zaman hakim-hakim itu tetap ada dong mm-hmm. uh, orang-orang yang berfungsi untuk mengajar Taurat, Bu.
2: Ya. Betul. Jadi sebenarnya hmm. ada di Alkitab itu yang menyatakan bahwa seorang raja pun itu bisa merangkap sebagai imam. Ya. Itu namanya imam menurut tatanan Melkisedek. Hmm. Ya. Seperti ini uh, Daud dan anak-anaknya Mereka kan semua raja-raja Yehuda kan. Hmm. Dan raja-raja Yehuda ini juga memiliki uh, status sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Kenapa kok disebut sebagai menurut peraturan Melkisedek? Karena raja-raja Yehuda ini adalah keturunan Yehuda tapi bukan keturunan Lewi. Tapi mereka boleh menjadi imam. Dan ini nanti semua jadi tipologi bahwa Kristus yang lahir dari ya. suku Yehuda dia pun menjadi imam besar agung. Ya. Kenapa kok dia bisa menjadi imam besar agung? Karena dalam tatanan Israel, seorang raja Israel hmm. itu sekaligus menjadi imam. Nah, memang imam, raja, dan nabi sepertinya eh, terpisah. Tetapi imam, raja, dan nabi Ketiganya ini ada dalam satu karakter siapa? Daud. Dan Salomo. Hmm. Hmm. Demikian.
3: Oke. Okay. Sebetulnya mungkin pertanyaannya berangkat dari sini hmm. tuh. Pertanyaannya Pastor Wigan. Um, kenapa? Kenapa Allah nggak bangkitin lagi orang yang seperti Musa dan Yosua? Hmm. Tadi Burita udah jelasin bahwa karena Israel abai. Abai. Pengabaian yang dibuat oleh Israel adalah Karena mereka tidak menumpas orang-orang asing Di sekeliling mereka Sehingga akhirnya menjadi problem Nah ketika mereka problem Habis itu diangkatlah Hakim-hakim gitu kan ya nah, Cuman yang, yang dari mungkin
2: suku-suku yang berbeda, Dari
3: suku-suku yang beda-beda
2: Yang seharusnya Yahudi.
3: Yang seharusnya oke okay, situ berarti problemnya Mereka harusnya meminta Yehuda yang mimpin, tapi hmm. itu pun nggak dilakukan sama mereka. Mungkin makin mereka membulat, makin <laughs> yeah. banyak persoalan. Yes. Itulah makanya 400 tahun ini, baru kemudian mereka dalam masa kegelapan, hmm. karena mereka memandang yang baik menurut pandangan mereka sendiri. Yeah. Itu
2: padahal tatananya itu hmm. sudah diberikan sejak zaman leluhur mereka, yang di mana Yakub yeah. itu memberikan berkat. tongkat kerajaan hanya kepada oh, ya? Yehuda. Ya. Ini kan aneh hmm. ya. Putra yang dia kasihi itu Yusuf. Ya. Tapi kenapa tongkat kerajaan gak diberikan kepada Yusuf. Tapi kepada hmm. Yehuda. Yehuda. Nah ini seharusnya orang Israel juga aler juga. Berarti Yehuda ini yang nantinya dikenan oleh Tuhan melahirkan Raja-Raja bagi Israel. Dan yang kedua Mereka tidak segera uh, Memilih satu raja Seperti yang Dituliskan oleh Musa dalam ulangan Pasal 17 yang kita sudah yeah. baca tadi Satu lagi Mereka ketika Memilih seorang raja Pun Bukan dari suku Yehuda Tapi dari suku Benyamin Suku yang paling kecil yang pernah Punya masalah di Gibeah hmm. Nah Jadi ini pun sebenarnya Samuel pun juga telah abai. Tapi kemudian ketika Saul itu dipandang memang nggak cocok untuk menjadi Raja Israel. Barulah kemudian Samuel itu bertemu dengan Isai Israel. bapaknya Daud ini. Nah ketika dia dipertemukan dengan abang-abangnya Daud. Kayaknya bukan deh, kayaknya bukan mereka. Kamu masih punya anak satu lagi. Nah justru anak yang pipinya masih merah-merah itu. Inilah yang nanti akan jadi raja. Okay. Dan betul Daud itu berasal dari suku Yehuda. Suku yang dinubuatkan sejak kejadian 49 ayat 10. Jadi semua Alkitab itu. Tata itu sudah ditata sejak kitab kejadian. Kalau keluar dari ini. Ya gak jadi. Musa. Yeah. Musa adalah suku Lewi. Yeah. Kenapa kok Tuhan memilih Musa yang dari suku Lewi? Karena dari Musa disitu ditetapkan suatu keimamatan, cara beribadah, liturgi beribadah. Dan yang e, melayani liturgi dan ibadah ini adalah memang orang-orang lewi. Jadi Musa dan Harun itu mempersiapkan ibadah bagi orang-orang Israel yang walaupun Musa saat itu seperti raja, Tetapi sebenarnya Musa tahu bahwa nanti Israel akan memiliki raja. Maka dalam surat penutupnya itu, dalam kitab kelima dari Torah itu, dia khusus menuliskan syarat-syarat raja itu kayak gimana sih hmm. dalam ulangan 17 yeah. tadi. Yeah. Yang sebenarnya yeah. itu pun tidak dilihat oleh orang Israel sampai babak belur pada ta- pada abad keempat setelah masuk di Hmm. Tanah Perjanjian itu mereka masih kacau di situ.
3: Hmm, apa yang Pak Surwigan dapat dari cerita yeah. semua ini? Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, yeah. ini jadi ini jadi jelas ya, yeah, yeah. jadi jelas urut-urutannya bahwa memang ada rencana besar yang Tuhan mau, termasuk mengenai yang tadi tongkat nggak akan berpindah dari Yehuda yes. ya, itu udah suatu ketentuan hmm. <coughs> dilanggar. Dilanggar. Begitu dilanggar Tuhan juga nggak langsung. Terus kasih Halilintar. Iya. Pertimbangkanlah
2: Tuhan, sendiri. Jadi iya, kayak Tuhan iya. itu sudah pertimbangkanlah sendiri. Gitu. Iya. Coba <laughs>
3: lagi suku yang lain gitu. Kalau begitu itulah yang terjadi sama orang sampai hari ini loh ya. Betul. Berarti ya sampai hari ini kalau kita terapin yeah. ya. Memang Mm-mm. di dalam Tuhan. Mm-mm. Tapi Tuhan juga nggak kemudian akan membiarkan orang itu bikin salah. Iya. Yeah. Tapi kan orang jadi suka nanya gini. Kalau Tuhan itu baik kenapa Tuhan biarin orang bikin salah ya?
2: Nah, that's Dulu. the difference. <laughs> Seperti yang ditulis dalam kejadian 1 ayat 26. Yeah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yeah. Kalau gambar dan rupa kita berarti ada pribadi dan kehendak. Yeah. Yeah. Tuhan punya kehendak, ciptaannya juga punya kehendak. Yeah. Kalau Tuhan itu punya pribadi... Ciptaannya punya pribadi, apakah dia punya kehendak? Kalau dia enggak punya kehendak, berarti dia robot. robot. Iya. Nah, dari sini Tuhan selalu pertimbangkanlah sendiri. Hmm. Bahkan sampai hari ini, Sambah Tuhan Besar hmm. mengerti tentang hmm. mengerti tentang kitab suci. Hmm. Apa yang terjadi kalau dia berbuat salah? Apakah Tuhan langsung menampar?
3: Enggak. Yeah.
2: Didiamin saja. Pertimbangkanlah sendiri, pertimbangkanlah sendiri. Nah inilah satu hal yang diberikan oleh Tuhan, yang dimana Tuhan tidak mengingkarinya Lihat. tentang free will itu.
3: Hmm, ini terbukti ini 400 tahun. 400 tahun. Ngeyel mereka Ngeyel. dibiarin.
2: Atas kemauannya sendiri.
3: Itu nyelip satu nama tadi itu juga unik tuh Bu Rita, tentang Samgar bin Anam. Ya. Samgar ini jelas-jelas adalah orang... kanaan. yang harusnya yang di, harusnya dibahas eh,
2: Tapi sebenarnya Samgar iya. itu juga mempunyai kemampuan untuk memimpin bangsa Israel.
3: Samgar itu yes. bak, keren kan, uh-huh. dia mukulin Israel, Filistin dengan tongkat yang yeah. biasa dia pakai untuk Betul. gembala, yeah. ya kan. Nah.
2: Dan ini kayaknya orang Israel tuh bukan asli Israel bisa. kayak ngomong sama Tuhan begitu oh, 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 oh. ada gitu ya <laughs> iya, Karena... sepertinya nah ini ini kan hmm. saya bikin agak lebih sedikit <laughs> gitu iya, kan iya, okay. nah yeah. setelah Samgar dipilih yang lain Gideon Manasseh ya Tola yeah. dari Isyakar, Yiftah yeah. dari Manasseh kemudian Elon dari Zebulon yeah. Abdon dari Efraim Simpson dari Efraim juga. Semua udah dicoba nih. Yeah. Ya memang belum semua sih. <laughs> tapi udah bermacam-macam udah dicoba.
1: Yeah.
2: Nah tapi mereka tidak segera mengingat. Apa sih sebenarnya tatanan apa yang sudah Tuhan rancangkan. Dan hmm. Tuhan biarin aja. Pertimbangkanlah sendiri. Kita hmm. pun juga gitu. Kita kalau salah dan belum ditampar oleh Tuhan. Jangan main-main. Itu bukan Tuhan itu. Kayak membiarkan gitu. Tapi hmm. Tuhan sedang memberikan kita kesempatan. Pertimbangkanlah sendiri. Pertimbangkanlah sendiri. Nah, okay. Itu yang namanya free will yang nggak pernah diingkari oleh Tuhan ketika menciptakan manusia.
3: Ini juga jadi menarik karena kaitannya gini. bu Sampai hari ini tuh orang masih punya anggapan ya. Bahwa Tuhan tuh Tuhan pemarah. Yes. Tukang ngamuk gitu. Yeah. Rupanya, <laughs> kan.
2: Mestinya kan kalau marah, kamu sih nggak pilih. Yahudah. Yeah.
3: Yeah. Iya. Yeah. <laughs>
2: Kamu gak punya raja. Iya. Ternyata enggak. Enggak
3: ngamuk begitu. Pilih raja. Atau seringkali orang, orang gini Bu Rita. A-a. Orang bilang gini. Di zaman PL. Tuhan itu pemarah. Ya. Nanti Tuhan itu jauh lebih kalem. A-a. Di PB.
2: Ya. Siapa Ter- bilang.
3: Nah. Ini, jadi, jadi, jadi begitu kan ternyata nah, ya. Nah.
2: Sebenarnya kalau bilang tentang kemarahan Tuhan. Ya. Bagaimana di perjanjian baru tentang Ananias dan Safira?
3: Oh, hmm.
2: Apakah Tuhan itu ini baik?
3: Langsung mati. loh, ngasih 50 persen loh. Lima <laughs> persen <laughs> apa, apa iya loh? Mati, mati. Iya. Iya
2: kan? hmm. jadi apakah Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu beda? Ya. Ah. Sama, ya. sebenarnya sama, gitu. Ya. Jadi. Uh, Mungkin orang cara memandangnya saja yang melihat itu berbeda. Sebenarnya Tuhan yang dikatakan oleh Musa erek abaim, hidungnya panjang. Hmm. <laughs> Artinya kalau bagi orang Yahudi itu kalau marah itu kan, gitu kan. Nah, berarti kalau hidungnya panjang berarti
3: oksigennya banyak, banyak, tenang,
2: <laughs> ngelus dada gitu. Jadi sabar. Nah, sebenarnya. Di perjanjian lama Tuhan itu sabar. Apalagi kalau kita membaca bagaimana insiden mengenai patung tuangan anak lembu emas itu. Yeah. Ketika Musa itu e, bersyafaat. Udah jauh-jauh Tuhan. Sudah sekian lama, sekian jauh. Engkau tebus mereka dari Mesir sampai keluar dari Mesir. Yeah. Mereka salah satu kali saja. kok Tuhan mau bunuh dan Tuhan dan Musa itu bisa mengurungkan kemarahan Tuhan artinya Tuhan itu baik kan yang seharusnya kalau ada menyembah ilah lain apa habis habis, habis. Ya. dihukum mati kan ya. tapi atas permintaan Musa jangan Tuhan udah nggak mau aku nggak mau dengan orang Israel aku mau bikin orang Israel melalui keturunanmu lebih baik aku yang mati kata si Musa nah Tuhan itu juga bisa didebat oleh umatnya sendiri. Tuhan dari marah bisa enggak marah. Artinya di perjanjian lama itu Tuhan berkali-kali marah enggak jadi. Yang artinya hmm. Tuhan baik. Bukan Tuhan, karena
3: pelin-pelan ya Bu. Ya? Enggak pelin plan <laughs> ya. Tapi ada satu lagi dari pernyataan Bu Rita yang belitik juga nih Bu. Berarti Tuhan itu bisa membatalkan hukumnya sendiri. Yes.
2: Jadi eh. apolisi. Huh. Ya? Yeah. Jadi gini. Siapa yang punya hak untuk mengabolisi sebuah hukum? hukum. Si pembuat hukum. Ya. Ya. DPR, mensahkan sebuah undang-undang. Siapa yang boleh menganulir atau mengganti undang-undang itu sendiri? Jadi ya DPR. DPR. Kalau Tuhan yang membuat hukum, Tuhan mau batalin? Bisa. Kapan-kapan kita
3: ini. Itu perlu kapan? digali. <laughs> perlu digali, saya, digali
2: bagaimana hukum. abolisi dari Tuhan. Di perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ada abolisi
3: Tapi apakah kemudian ketika Tuhan mengabolisi hukumnya sendiri Bisa diartikan bahwa Tuhan itu tidak konsisten
2: Nah selalu yang menjadi alasan bagi orang-orang nggak mungkin Tuhan meng, membatalkan hukumnya sendiri Karena Tuhan itu dulu sekarang dan selama-lamanya itu sama Kalau dia membatalkan hukumnya sendiri berarti Tuhan itu beda Tuhan yang dulu dan yang sekarang Tuhan dahulu dan Tuhan yang sekarang itu sama. Hmm. Ya. Secara karakter nah, secara sifat dulu, sekarang dan selamanya hakikatnya itu sama. Hmm. Tapi perasaannya itu bisa berbeda. Hmm. Ya. Tuhan bisa marah sama orang-orang di seluruh bumi. Tapi begitu mencium korban bakaran dari Nuh, Tuhan bisa jadi senang. Udah hmm. deh. ternyata ada orang yang baik aku nggak akan lagi marah kayak kemarin nah hmm. yang artinya di sini perasaan Allah itu bisa diredakan jadi Tuhan itu bukan seonggok batu yeah. bukan nggak punya perasaan Dynamis. Tuhan persis seperti kita ya. hmm. Kapan dia happy Kapan dia marah Kapan dia marah dan bisa diredakan oleh karena persuasi dari Uh, anak-anaknya sendiri ini jadi Tuhan yeah. itu seperti seorang betul-betul seperti seorang bapak kepada anak
3: dinamis Dinamis. dinamis. apa yeah.
2: yang nggak pernah berubah hakikat yeah. hmm. tapi perasaannya bisa berubah oleh karena persuasi dari manusia itu atau perbuatan dari manusia yang membuat Tuhan marah Nah itu dia bisa hmm. berubah misalnya kayak, kayak begini Israel jelas dipilih Tuhan sebagai am segula the chosen people yeah. Yeah. Kalau the chosen people menang nggak boleh kalah dong yeah. perang nggak boleh kalah dong. Yeah. Tapi ketika Israel setia memang dia nggak akan kalah kalah perang. Tapi ketika Israel itu nggak setia dibiarkan mereka kalah perang bahkan dipanggilnya bangsa-bangsa untuk melawan Israel ini. Nah itu kan bagian dari kedinamisan perasaan Tuhan supaya anaknya ini. Yang sudah berpaling darinya ini noleh lagi. Sehingga okay. berteriak, Tuhan tolong kami. Nah okay. seperti apa yang ada di kitab hakim-hakim ini. Setiap kali orang Israel berdoa, Tuhan tolong kami. Nah kemudian dibangkitkan hakim-hakim yang baik untuk memimpin mereka. Tapi habis itu lupa lagi, habis okay. itu kacau lagi. Yeah, yeah. Kemudian teriak lagi, dibangkitkan yeah. lagi dan itu terjadi berkali-kali.
3: Saya baru sekarang ini loh, menangkep bahwa Samgar itu, ya. itu juga sebagai Bentuk perlawanan dari Israel ya. Nih, ada satu nih e-e, Ada satu orang nih Orang kanaan nih, yang kemarin katanya disuruh di Basmi, ternyata bagus itu, loh Bagus gitu. loh,
2: bagus kan gitu.
3: Oke, Tuhan bilang, ya udah kamu anggap bagus kan Kita lanjut, timbangkanlah sendiri. Timbangkanlah sendiri ya. Wah, Tidak diktator Loh, sama sekali tidak diktator Kalau begini caranya, yang sebenarnya diktator Itu adalah pemahaman orang Yang sering kali Skeksis. kemudian jadi kayak kotak Terkotak dalam suatu pemahaman sendiri Padahal Amsal juga bilang Jangan mengandalkan pengertianmu uh, sendiri, sendiri. Iya. Harus pertimbangkan kondisi Beginilah pertimbangkan dinamikanya Allah Allah mm. itu adalah Allah yang lembut Yang terus uh, mengikut sama kita Mengalir juga Jadi jangan terus kita asik-asik sama doktrin ya, Ada kelenduran berpikir, yes. harus punya ya. Oke.
0: Okay, ya. Nah, Bu, mm-hmm. ini ada satu hal nih ya, mm-hmm. yang mungkin menarik juga dari kitab Hakim-Hakim. Mm-hmm. Ini sih kita masuk ke aplikasi nih Bu. Mm-hmm. Waktu saya membaca pemanggilan Gideon Bu, mm-hmm. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ya. Mm-hmm. Di sini kan kita lihat Tuhan berfirman sama Gideon. Mm-hmm. Tapi dia bilang di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, Ayat yang ke-15, hmm. ah Tuhanku dengan apakah akan keselamatkan orang Israel Intinya kayak Musa dulu pas hmm. baru dipanggil. Hmm. Lah, yeah. Aku kan kagak bisa, aku hmm. kan gini-gitu, gini-gitu. Hmm. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-17, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Nah, Ini kita coba relate ke kehidupan hari ini nih Bu. Iya. Yeah. Saya seringkali ditanya sama orang, aduh ini gimana ya, gue minta tanda deh dari Tuhan. Gitu. Ya. Nah. Dan kalau saya melihat Alkitab, bu, justru kapan Musa minta tanda? Sebenarnya waktu dia hmm. ragu sama Tuhan. Kapan Gideon minta tanda? Waktu dia meragukan Tuhan. Hmm. Waktu Musa udah kenal siapa Tuhan, nggak ada lagi dia minta-minta tanda. betul langsung hajar langsung. Yes. nah jadi justru saya melihat bahwa tanda itu adalah sebenarnya tanda untuk orang yang kurang beriman. kurang beriman
2: <laughs> kalau kita minta tanda artinya kita kurang beriman.
0: <laughs> iya. nah ya. tetapi kan fenomena minta tanda ini bu ini masih sangat lumrah terjadi banyak sekali orang yang Dikit-dikit tunggu minta tanda dulu Iya okay, okay. kan yeah, yeah. Yes. Dari hal kecil sampai hal besar mm-hmm. Terutama kalau dalam kebingungan Yang sangat besar udah ya mm-hmm. Tuhan Minta tanda mm-hmm. Walaupun kadang-kadang ada tanda yang dibuat-buat Misalnya kalau lagi demen sama orang Tuhan Kalau dia lewat di tukang bakso ini mm-hmm. Dia jodoh dari Tuhan Padahal dia udah tahu, di, Biasanya lewat emang yeah. lagi <laughs> gini okay. Nah ini pandangan Ibu tentang tanda dulu Ya.
2: Yeah. Contohnya saya sendiri deh eh, Gimana? <laughs> Contohnya saya sendiri Jadi uh, Saya suka sekali Membaca Alkitab
1: hmm.
2: Tapi saya malu untuk melayaninya Gitu okay.
1: ya
2: Saya ngerasa nggak cocok deh saya Masa orang kayak gue ngomongin Alkitab yang bener <laughs> aja gitu <laughs> Gitu kan <laughs> Tapi saya seneng Memperlakukan Alkitab itu seperti Buku novel gitu yeah. Maka saya Uh, saya mulai belajar mulai utur didak sampai cari cari-cari guru sampai kemudian saya sekolah dan itu pun lama sekali saya ini menutup diri orang kenal sarapan pagi biblika itu sejak tahun 2002 ya sampai tahun 2016 orang nggak tahu siapa itu yang nulis yang ada di sarapan pagi biblika nah ada tawaran-tawaran teman saya gitu kamu pelayanan dong pelayanan enggak ah. masa orang kayak aku melayani jadi guru atau jadi apa tentang firman Tuhan bicara tentang firman Tuhan tapi kemudian saya saya uh, berdoa Tuhan kasih saya tanda gitu kan. hmm. kasih saya tanda maksudnya yang untuk meneguhkanku untuk jadi uh, menjadi pelayan Tuhan yang secara terbuka bukan bukan sebagai ghost writer gitu kan. Nah. Saya kan menjalani hidup eh, jadi ghost writer terus menjadi apologet itu orang nggak tahu yang di di sarapan pagi itu siapa gitu kan. Dan saya minta tanda. Dan ketika saya minta tanda. Hmm. Jawaban Tuhan yang Tuhan kasih itu memang nggak audible. Iyi. Tapi saya ditunjukkan pada satu ayat yaitu dalam Yeremia 31 ayat 22.
0: Hmm. Yeremia Ini
2: ini adalah apa? ayat yang sangat apa e, bersejarah untuk saya. Hmm.
0: Yeremia berapa Bu? 31:22. 31:22. Hmm. Berapa lama lagi engkau mundur maju hai anak perempuan yang tidak taat sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan merangkul laki-laki.
2: Wah. Wow. Ya. Nah, dari ketika saya mendapatkan ayat ini Uh, ada seorang sahabat saya mengatakan, pokoknya kamu harus ngajar. Kamu sudah belajar sekian lama, kamu harus ngajar. Terus dia dia ngomong sama saya, the best way to learn is to teach. Nah teman saya ini namanya Freddy, saya sahabat uh-huh. saya. Terus aku ngajar siapa? Saya ngomong gitu, gua yang cariin. Oh. <laughs> Nanti aku cariin teman-teman aku yang punya ketertarikan untuk membaca bahasa Akit. hasil Alkitab. Terus aku ngajarnya gimana? Uh, dimana tempatnya? Kan kamu udah biasa itu uh, belajar secara online. Nah waktu itu 2016 nah. orang belum pakai Zoom. Saya sudah pakai Zoom. Nah, <laughs> nah, nah. Terus orang waktu itu uh, yang dipakai itu Webex dan Zoom. Saat itu saya sudah mulai pakai Zoom.
1: Okay.
2: Jadi artinya di sini ketika saya minta tanda. Jangan ada saya dimarahin Tuhan, Hei anak perempuan yang tidak taat gitu. Nah saya pikir ya udahlah, mungkin ini jalannya, tidak perlu tanda. Yang penting kamu mau nggak gitu.
0: Tapi no ma- tanda. Tapi saya juga pernah meminta tanda okay. dalam hidup saya. Yang apa, saya pernah cerita juga bu, mm. bahwa saya minta tanda ketika saya SMA, okay. karena mentor saya pertama pak aku Gunawan yang pembuluh tangkis yang sekarang di Amerika mm-hmm. dia adalah orang pertama yang bilang yang bilang sama saya mm-hmm. kalau orang pentakosta bilang bernubuat okay. <laughs> wigan kamu harus jadi pendeta
1: mm-hmm.
0: wah saya enggak percaya mm-hmm. dan SMA saat itu saya berdoa minta tanda Tuhan kalau ada orang yang ngomong lagi saya percaya Tuhan
1: iya <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 terus Saya ketemu Pak di okay. pertama kali Mm-mm. Ruyandi Hutasoid yeah. Itu pertama kali saya ketemu dia Di gereja kecil Dia pengkhotbah tamu Salamin jemaat satu persatu Waktu saya salaman Sama dia Kamu tunggu di samping dulu deh gitu. Ya udah Dia udah salamin semua Terus dia bilang sama saya Kamu nanti jadi pendeta Saya minta tanda lagi Bu Persis Gideon Tuhan ya. kalau satu hmm. orang lagi ngomong, oke, okay. oke, okay. yeah. <laughs> kan gilirnya. <gini, laughs> nah, tapi memang tanda itu jadi saya ketika sekarang saya merenung lagi
1: hmm.
0: tanda itu memang orang yang minta tanda itu sebenarnya ketika kita meragukan Tuhan hmm, <laughs> sampai minta-minta tanda.
2: Yeah. <laughs> saya minta tanda dimarahin. Iya
0: <laughs> <laughs> yeah, iya yeah, iya. Yeah. Wah ini tanpa terasa kita. Sudah mau habis waktunya Tapi
3: kalau gitu mungkin minta tanda itu boleh apa? atau tidak boleh?
2: Bukan dilarang ya, ya. Kita nggak selalu nggak ya. boleh punya pikiran boleh dan tidak ya. 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 Jadi ya. boleh saja kita minta tanda Tapi ketika kita minta tanda itu artinya kita meragukan sebenarnya Walaupun seperti itu
3: ya. Jadi kita nih kalau masih bicara tentang boleh tidak boleh itu Belum benar. Well, ya, belum belum,
2: belum, belum, benar. Memahami belum memahami ajaran Alkitab.
3: Tapi ya memang seringkali juga Tuhan mengerti bahwa persoalan yang kita hadapi juga mungkin berat. Ya. Sehingga Tuhan juga nggak keberatan kok ya. dengan tanda. Ya.
2: Dan tentu saja kasuistis. Kasuistik, ya. itu Gak bisa diserahkan. Ya,
3: jadi jangan kita juga bilang nanti orang yang minta tanda pasti tidak beriman pula lagi. Enggak, nanti juga. kita bilang begitu. Iya, <laughs> yeah, iya, iya. Ya. Ya. Iya, gitu ya?
0: ya. tetapi kalau yang kita mau katakan bahwa banyak orang yang minta tanda itu karena maunya instan
3: Iya, iya ya, ya, kan?
0: ya, ya. Nggak mau cepat. jadi dewasa, nggak mau bergumul sama Tuhan, paling ya. cepat emang minta tanda, enak, gampang hmm. <laughs> ya, ya. Langsung shortcut ke inti permasalahan dan tahu jawaban langsung hmm. ya. Yeah. Minta-contekan ya? <laughs> Minta <contekan. laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, Bu, okay. mungkin kita bisa bahas satu tokoh lagi nih, Bu. Yeah. Dalam Hakim-Hakim. Mm-hmm. Simpson nih, Bu. Ini Simpson. mungkin di Hakim-Hakim tokoh yang paling terkenal. <laughs> yeah, uh-uh. Simpson nih, Bu.
2: Karena ini. Fenomenal.
0: Ini nih salah satu tokoh yang paling fenomenal sekali dalam mm-hmm. ini.
2: Yeah.
0: Itu Hakim-Hakim pasal yang keberapa ya, Simpson-nya?
2: 16. 16,
0: ya. Huh? Nah kalau, kalau apa Ibu melihat Simpson Bu, apakah Ibu setuju bahwa ini adalah contoh pria yang hebat yang jatuh karena wanita?
2: Ya memang itu yang terjadi, demikian adanya yang biasa terjadi di dunia ini kan, betul.
0: Jadi apa yang bisa kita pelajari nih Bu dari Simpson yang kita bisa pelajari untuk aplikasi kita? Pada saat ini hmm.
2: Sembrono, hidup sembrono Dan dia bergaul dengan Orang-orang yang tidak sepantasnya Dan kemudian dia jatuh dari situ hmm. Hmm. Nah eh, Dikatakan bahwa Simpson itu adalah nazir Allah ya. Nazir itu adalah Seorang yang bernazar Untuk Allah ya. Tapi pada saatnya Dia jatuh Karena dia tidak melaksanakan Nazarnya itu sendiri Dia sembrono terhadap janji-janjinya. Nah dari situ dia jatuh kepada pelukan seorang perempuan yang mengetahui titik kelemahannya di dimana. Nah dari situ Tuhan memberikan penghajaran kepadanya dan pada akhirnya Simpson ini juga bertobat.
0: Bolehkah saya katakan hmm. bahwa Simpson menukah panggilannya?
2: Bisa, hmm. karena dia... yang seharusnya seorang nazir yang bernazar
1: iya.
2: tapi dia melupakan nazarnya nah makanya kalau janji sama Tuhan hati-hati mending nggak janji daripada janji tapi nggak dilaksanakan
0: ini menarik Bu, pertanyaan terakhir Bu iya. waktu kita sudah juga udah di ujung karena tadi sebut nazar Bang okay. saya, saya mau nanya tentang nazar nih Bang okay. sebab ini saya juga pernah ditanya nih Bu Mm-mm. ada satu orang dia bernazar Sama Tuhan. Bahwa dia tidak akan sentuh alkohol lagi. Oke. Okay. Hmm. Dia ini bernasar. Dulu dia suka minum. Dia bernasar dia dia itu tidak akan sentuh alkohol lagi. Udah berhasil bertahun-tahun. Tapi satu ketika. Karena keadaan hmm. yang berpengaruhkan. Mengharuskan atau gimana lah. E-e.
1: Intinya. E-e.
0: Dia mencicip alkohol lagi. Dikit.
1: E-e.
2: Terus ke terusan. 12.
1: Enggak,
2: enggak, enggak,
0: sampai saat ini enggak, tapi dia selalu suka, aduh, gue bakal dihukum Tuhan kan nih, okay. gue ini bakal didamprat Tuhan nih, intinya gitu lah, oh, <laughs> aduh, Tuhan ben... marah gak nih, ini gimana nih dengan Nasar nih, yeah. itu yang pertama, dua, zaman sekarang itu apakah Nasar tetap ada dan apakah Nasar bisa dibatalkan, okay. gitu.
2: Sebenarnya kalau orang itu uh, salah, sesalah-salahnya hmm. selalu ada kesempatan, 1 Yohanes 1 ayat 9,
0: Ya. Nah, satu, ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan
2: Problem seles ya. <laughs> Problemnya sudah selesai. Jadi dia mengaku kepada Tuhan Cukup
0: Nah, nah ya. ini bisa dibatalkan tidak?
2: Bisa Kenapa enggak? Okay. Nah, memang sih ya Seperti yang ditulis dalam bilangan 30 ayat
0: 2. Bilangan 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya.
2: Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak melanggar janji kita kepada Tuhan, ya jangan janji. lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan jangan mengingkarinya itu. Hmm. ya Hati-hati kalau janji sama Tuhan memang Alkitab mengatakan demikian. Tapi begini, Nazar itu apa sih maksudnya? Nazar aku nggak mau nyentuh alkohol ini. Hmm. Nah, itu kan untuk dirinya. Seandainya dia nyentuh alkohol itu, nanti itu akan merusak dirinya sendiri kan? Yeah. Jadi, bukan sekedar dia Uh, apa itu mengabius janinya sendiri tapi dia mengabuse dirinya sendiri kalau dia melanggar itu jadi bukan soal boleh ngan dan nggak boleh lagi tapi tapi juga kita harus membandingkannya bahwa Tuhan itu tentu saja bukan Allah yang pemarah Dia maha pengampun dan setiap kali kita mengakui dosa kita Dia akan setia dan adil. Demikian. Okay. mana ada dosa yang nggak bisa diampuni ya kecuali menghujat Roh Kudus.
0: Okay. Ibu Rita, thank you banget kita sudah di penghujung acara, waktu kita juga sudah habis. Thank you banget. Saya percaya saudara kita semua belajar banyak pada malam hari ini. Mungkin Bu punya closing statement, Bu? Ya.
2: Jadi seperti yang ditulis dalam penutup dari kitab Hakim-hakim, Hakim-hakim 21 ayat 25. Pada zaman ketika orang itu berbuat apa yang baik menurut pandangannya sendiri, apa yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik. Maka bagi kita pun ketika kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, atau memutuskan sesuatu, atau merencanakan sesuatu, maka walaupun kita memandang itu baik, Baiklah semua rancangan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pandang baik, kita bicarakan juga kepada Bapak kita di surga. Dan kalau mungkin kita boleh minta tanda, Tuhan seandainya ini rencana yang baik, mohon tandanya itu engkau mengirim orang-orang yang bisa mendukung pelayanan ini. Kenapa nggak boleh? Boleh dong. Nah, itu adalah tanda di mana Tuhan berkenan memperlengkapi pelayanan kita yang memang kita akan lakukan untuk kebaikan dan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan melihat apa yang kita pandang baik ya. seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim.
3: Ya. Kalau, dari Allah. kalau dari saya, untuk bisa ngenalin ya, apakah sesuatu itu baik di mata Tuhan atau enggak. Itulah kesempatan kita dalam doa. Doa itu bukanlah kesempatan di mana kita bisa minta dan minta dan minta kepada Tuhan. Sebetulnya doa itu adalah kesempatan untuk berkontemplasi, untuk merenungkan kembali apakah kita sudah melakukan yang baik, sudah melakukan yang benar. Maka berdoalah bukan untuk meminta, tapi berdoalah untuk berkontemplasi.
0: Dari saya, saya sangat melihat Kesetiaan Tuhan Kepada umatnya Sekalipun umatnya Sudah berbuat yang Melukai hati Tuhan, tetapi ketika Mereka berseru dan Mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan selalu Menolong, ya hmm. tetapi apa yang Saya katakan ini bukan Supaya saudara dan saya Mempermainkan Tuhan, tidak Tetapi justru kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa Dan Sudah sepantasnya kita hidup Untuk mengabdi kepada dia saja Oke okay, Ibu Rita, thank you so much Untuk uh, Kesempatannya pada Saat ini Kita belajar banget Kita, kita sama-sama belajar ya, ya. Kita diberkati banget Oke okay, saudaraku, sampai jumpa Pada We talk minggu depan Hanya di We Talk, no I but we Let's talk together, God bless you
3: Bye.